0: Vi have lift 32
1: past- I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Imens der blæser ekstrem kold luft i forholdet mellem USA og Rusland på grund af krigen i Ukraine, vendte en amerikansk astronaut i går tilbage til jorden på et russisk rumfartøj. Måske er det sidste gang i lang tid, at russere og amerikanere flyver sammen i samme rumkapsel. Og apropos astronauter, så skal Andreas Mogensen træne på dansk træningsudstyr på hans næste rejse i rummet, og så skal han også til sommer træne månegeologi i Norge. Vi undersøger, hvorfor Norge egner sig godt til det formål. Det er nogle af overskrifterne i den nye rumaller på Radio 4 i dag, og jeg taler altså om de her nyheder med mine to gæster fra det danske rumfartmiljø. Senere skal vi også se på to nye NASA-rekorder. Nu har man rundet 5.000 bekræftede eksoplaneter. Og i går der sagde rumfartagenturet, at hubble har opdaget den ældste stjerne nogensinde. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen. Skriv ind til nummeret 1424. Send mig gerne dine kommentarer og spørgsmål også gerne til gæsterne i studiet i dag. Og skriv også gerne dit navn og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye Romaler.
2: Discovery, and Zero Base here. The
1: eagle has
0: Jeg har to gæster med mig i dag. Først så kan jeg velkommen til Thomas A. E. Andersen, der er direktør for Danish Aerospace Company i Odense, en virksomhed, som laver motionsudstyr til astronauterne op på den internationale rumstation. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Og så har vi en gæst mere, som endnu ikke er kommet i studiet endnu. Det er Christoffer Karoff, der er lektor fra Aarhus Universitets Institut for Fysik og Astronomi. Han skulle lige være færdig med et møde. Vi regner med, at han er med i studiet sådan cirka 10 minutter over ti, eller kvart over ti cirka. Vi, øh, vi regner med, at han kommer ind i slut det her, så snart han er færdig med sit møde. Men Thomas, øh, imens så kan vi jo øh, tale om noget, som du også var inde på sidste gang, du var med i den nye rumalder, hvor at du pegede på, at det ville være interessant at følge med i, når den amerikanske astronaut Mark van der skulle vende tilbage til jorden fra den internationale rumstation i et russisk øh, rumskib og lande i Kasakhstan. Det vil selvfølgelig være interessant at følge med i, fordi der jo på grund af at krigen i Ukraine er et Utroligt dårligt forhold mellem USA og Rusland lige nu, og det var altså så i går, at Mark Vandeveen vendte snuden mod jorden i det russiske rumfartøj Soyuz MS 19 sammen med kosmonauterne Pyotr Dubrov og Anton Anton Shkaplerov.
1: Touchdown confirmed at 6:28 a.m. Central Time, 7:28 a.m. Eastern Time, 5:28 p.m. at the landing site. Mark Vandahaj and Piotr Dubrov back home one year after leaving the planet.
0: Jeg ved ikke, om NASA er bedre til at udtale de russiske kosmonauters navne end jeg, eller om, eller om det er mig, der er fat i den rigtige ende her. Thomas A. Andersen, fulgte du med i Mark Vanderhegs hjemkomst i går?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg fulgte den live på, på NASA-tv, da han landede.
0: Og, øh Mark Hey, han er jo, endt jo samlet set med at være 355 dage i rummet. Det er faktisk en ny øh, NASA-rekord, da det slår den tidligere rekordindhæver Scott Kelly med 15 dage. Og øh, Mark Hey, han er altså den øh, første NASA-astronaut øh, siden Ukraine-Rusland-krigens start. Han er den første til at returnere til jorden i et russisk øh, Soyuz-rumfartøj. Og jeg kom til at tænke på, øh, Thomas, øh, med, den, med den, hvad skal man sige, dårlige situation, den øh, dårlige... Øh, de dårlige, eller de kolde vind, der ligesom blæser mellem Washington og Moskva i de her dage. Om det er sådan, vi kunne forestille os, at det er den sidste gang i lang tid, at vi ser russere og amerikanere flyve i samme rumkapsel til og fra rumstationen?
2: Æh, måske, og så måske alligevel ikke. Det, der synes, der var lidt beværkelsesværdigt ved landingen i går, det var faktisk... Øh Fraværet af den der russiske propaganda med bogstavet Z og sådan noget, som vi har set fra vores kosmos øh, ved Søyus-opsendelser og sådan noget, det var totalt blottet for al form for propaganda. Og, og vagt på rumstationen, øh, hvor de øh, overlader kommandoen til den næste, foregik også uden noget som helst, øh, hvad skal vi sige, propaganda. Og russerne har jo faktisk øh, planlagt, at en af de kommende kvindelige russiske øh, kosmonav skal sendes op med en spacex kapsel her. Ikke den næste, men øh, hvis det næste igen, øh, SpaceX 5. Øh, så det kan godt være, at de flyver. Øh, jeg ser positivt på det, og tror, at de kommer til at flyve ud af flere. Okay.
0: Tror du, tror du, det bliver realistisk, at hun kommer ud og flyver med, med en amerikansk rumkapsel, den her russiske kvindelige kosmonaut?
2: Ja, altså øh, hvis NASA ønsker at fortsætte samarbejde med internationalen rumstation, så er det jo i hvert fald ikke dem, der siger, at hun ikke får lov at flyve på, mm. på, på, på spacex kapslen, Så skal det være russerne, der trækker hende tilbage. Mm. Øh, men man har jo netop valgt det her med at flyve... Øh, astronauter og kosmonauter hos hinanden for at vise, at hvis en af fartøjerne skulle få problemer, så kan, kan man stadigvæk hjælpe hinanden og få astronauterne sikkert hjem og op igen.
0: Og man kan sige, noget af baggrunden, som også er ved at vide her, det er jo, hvordan som du også selv var inde på, direktøren for det russiske rumprogram, Dmitry Gorsin, han jo har været rigtig meget en, en bullerbase på Twitter og, og talt meget grimt om, om, om Vesten, og måske også sådan joke lidt med, at jamen, russerne kunne da også bare frakoble deres del af rumstationen af, over de her sanktioner, som Vesten gennemfører mod uh, Rusland lige nu. Og så i øvrigt male det her uh, sæt, som der også er malet på kampvognene i Ukraine. Uh, det, det er ligesom blevet påmalet. Det er et lokomotiv, som kører raketterne ud til startramten i Baikonur, altså den russiske rumhavn i Kazakhstan. Øhm, apropos astronauter, så fik vi jo i sidste uge at vide, at Andreas Mogensen skal i rummet igen. Og øh, jeg var over på DTU for at lave en liveudsendelse, så og der fik jeg lejlighed til at tale med Andreas Mogensen kort tid efter nyheden. Og øh, her der kom man ind på, altså det er jo noget længere tur, at han skal op øh, på rumstationen den her gang. Altså en, en, en tur, der er noget anderledes end de 10 dage, han var på rumstationen sidst, han skal være deroppe i et halvt år, lader det til. Og der kom han ind på, at Danish Aerospace Company, altså den virksomhed, som du er direktør for, Thomas Andersen, at jeres virksomhed, den kommer til at spille en ret central rolle.
3: Min sidste mission på ti dage, der var det ikke nødvendigt, at jeg trænede, mens jeg var i rummet, fordi der kunne ikke ske nok med, min krop kunne ikke nå at blive nedbrudt mm. i løbet af de 10 dage, men under sådan en 6 måneders mission, så er det vigtigt, at jeg træner to timer hver dag mens jeg er i rummet om
0: på rumstationen. Du skal i gang med noget af det t- motionsudstyr, som de også laver, blandt andet på Danish Space ja, Company. Ja, og det I synes jeg jo er
3: utrolig u- 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 spændende, at uh, vi i Danmark, blandt andet er storleverandør af, af, af motionsudstyr til rummet.
0: Ja, Andreas Mogensen siger, at det er spændende, Thomas uh, jeg sagde, Andersen. Det går jeg også ud fra, at du nærmest tænker, at det er ret spændende, at I skal supportere og hjælpe Andreas Mogensen med, med, jeres rummet, med jeres motionsudstyr op på den internationale rumstation.
2: Ja selvfølgelig jeg synes det er helt fantastisk og yderst fortjent, at han nu har fået en seks en måneders, eller i hvert fald en, en lang mission. Om det bliver fem eller seks eller måneder, det, det kommer lidt an på, hvordan flyveplanen ser ud. Men han får et langt ophold deroppe, hvor han får rigtig lejlighed til at nyde rummets vægtløshed, lave forskning og selvfølgelig også bruge vores motionsudstyr. I øjeblikket har vi jo Sivis konticyklen deroppe. Vores nye rumcykel Fergo bliver sendt op senere på året. Og en eller anden gang øh, omkring Andreas opsætning så kan det også være, at vores nye udstyr kommer op, men det kan også være det efter ham. Men det viser ser rigtig frem til at, at se ham igen i rummet.
0: Nu siger du blandt andet en rumcykel, I har deroppe. Jeg skal bare lige for den skyld måske også lige, hvordan skal man forestille sig det? Altså, fungerer det som en kondicykel hernede på jorden, som astronauterne de skal sidde og paddle rundt i?
2: Uh, princippet er det samme, men den ligner absolut ikke. Det er en, uh, en firkantet kasse med, uh, med to pedaler på. Uh, I vægkløshed har man jo ikke uh, tyngdekraft, så der bruger de klæksko. De har ikke brug for en sadel, så de har et bælte, hvor de er spændt fast på væggen sammen med cyklen. Og et par håndtag, de holder fast i, uh, mens de motionerer på konti Jeg kan
0: også lige sige, at uh, siden vi fik... Uh... Nyheden om, at Andreas Mogensen skal i rummet igen, så er der kommer lidt flere detaljer på øh, hans øh, tur i rummet. Det er jo sådan, at han skal flyve på en amerikansk Crew Dragon øh, øh, rumkapsel op til den internationale rumstation. Og der har vi fået at vide, at en af de andre astronauter, han skal flyve med, det er Jasmine Morbelli, øh, altså en NASA-astronaut. Og så er der to andre astronauter, som også skal flyve med, som vi endnu ikke ved, øh, kender navnet på. Vi ved, at han andet skal teste en 3D-printer, der kan printe metal og undersøge, om man kan printe metal bedre i vægtløst tilstand. Og Thomas A. Andersen, normalt så har I jo hos Danish Aerospace Company kontakt med astronauterne op på, på rumstationen om jeres træningsudstyr. Hvordan bliver det at have en dansker i røret fra ISS, når det er Andreas Målsen, han skal være deroppe?
2: Det bliver jo enormt hyggeligt faktisk, selvom det stadigvæk vil foregå på engelsk, fordi alle andre skal jo også kunne følge med i det, men det bliver da dejligt at kunne se en dansker op på rumstationen igen, og så en dag i så lang tid.
0: Og øh, jeg tænkte også, at altså, du var med på rum, rum, rumkonferencen på DTU, hvor det var, at øh, nyheden her den blev offentliggjort. Jeg så også, at du sad på en af de forreste rækker, så vidt jeg husker. Hvad gik gennem hovedet, da du fik at vide, at Andreas Mogensen skulle i rummet igen?
2: Jeg må jo nok afsløre, at det var ikke der, jeg fik det at vide. Det har vi vist nogle måneder. Men jeg synes, da jeg hørte det, så var det virkelig, virkelig velfortjent. Fordi det er jo noget, både han og vi andre har gået og ventet på i rigtig mange år siden hans sidste tur. Hvis han havde været nasa astronaut, så havde han fløjet for et par år siden. For de har simpelthen flere fugl- flyvemuligheder, end ESA har. Så det var rigtig, rigtig dejligt.
0: Thomas, kan vi, ikke, kan vi ikke aftale, at næste gang, der kommer sådan en nyhed, så, så sender du mig lige en sms i god tid i forvejen, så jeg er med på den slags nyheder der også.
2: Det skal vi nok gøre, hvis det ikke er fortroligt.
0: <laughs> det er helt jorden. Nu kan jeg også byde velkommen til Kristoffer Karoff. Velkommen til den nye Mange tak. Du er lektor fra Aarhus Universitets Institut for Fysik og Astronomi, og du er lige kommet ud af et møde for at komme med og være med os her på, i programmet. Du var jo også med i den her, på den her rumkonference i sidste uge. Jeg så også, at du sad der i tilskuerrækkerne, og, øh, og hørte altså om nyheden om, at Andreas Mogensen skal i rummet. Hvad tror du, at hans kommende rumflyvning kan komme til at betyde for, for dansk øh, rumfart? Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg tror faktisk, jeg havde fortalt dig,
4: at han ville få en flyvturte. Ja, okay. ja, jeg var inde på et par uger siden, hvor jeg sagde ja, ja. det. Men, men ja, der må du ikke sige det, kan man sige. Oh, hvad hedder det? Jeg vidste faktisk ikke, at det ville blive adekteret på rumkonferencen. Men, men det, at Andreas månten får en lang tur til, har enorm betydning for, øh, for Danmark øh, og for den store industri, der er øh, inden for rumadværget øh, i Danmark. Og så for mit eget tilfælde, altså fra universiteterens side, øh, er det rigtig vigtigt for, at vi kan rekruttere dygtige studerende mm. til øh, det, der hedder uddannelserne i Danmark.
0: Og hvis man nu er enten forsker eller har en virksomhed, som har lyst til at få foretaget nogle forsøg op på den internationale rumstation, så kan man faktisk sende forslag ind til... Uddannelses- og Forskningsministeriet til forsøg, som Andreas Månsen så kan lave op på rumstationen. Jeg kan sige, at deadline for at indsende øh, øh, forslag til forsøg, det er den 8. maj. Jeg sad i går øh, her på redaktionen sammen med min øh, tilrettelægger Frederik, og vi brainstormede lidt på, hvad vi kunne forestille. os, altså, hvis, hvis det nu var også, der skulle komme med nogle forslag til, hvad man kunne øh, lave forsøg deroppe. Og øh, Frederik han foreslog blandt andet, at man kunne lave kompost. Altså man kunne prøve at se, om man kan lave kompost i rummet. Jeg tænkte på, om man kunne prøve at undersøge, hvor der samler sig fugt henne op på den internationale rumstation, og om det sådan samler sig i hjørnerne, eller, eller hvor det gør. Der var også uh, nogen, der foreslog, hvordan en vulkan af eddike og natron den ser ud i vægtløshed. Altså, det er ligesom sådan et fysikeksperiment, man laver i fysiktimerne. Eller for eksempel uh, i cola, uh, hvis man hælder noget cola ud, og så putter sådan en mintos, uh, pastel i, hvordan det vil se ud i uh, vægtløst tilstand. Christoffer Karoff, øh, har du selv et øh, forslag til... Jeg vil sige, øh, rigtig god
4: idéer, ja, jeg er kommet med.
0: Øh, jo, øh,
4: jeg har et forslag, øh, som øh, går ud på at bygge et specielt kamera, der skal bruges til at øh, øh, måle metanudledningen fra, metanudledning fra, fra, fra jordoverfladen. Okay. Øh, som, som jeg har arbejdet på et halvt års tid, eller sådan noget. Øh, og jeg må indrømme, at, at øh, der kommer Andreas Muntens opsendelse lige et år, eller to før... Øh, planlagt. Altså, det vil sige, at da jeg gik i gang med det her projekt for et tid, sådan, eller sådan noget, så, så var min vurdering, at den kommer i 25, eller sådan noget. Det jeg når ikke bliver blive færdig til næste sommer. Så. Men, 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 men det er faktisk okay, fordi med i det her program er også, at man kan foreslå ting, der ikke kommer op sammen med Andreas øh, om øh, et år et år, men, men kommer op på sine missioner. Det,
0: er vel. det lyder meget avanceret. Noget mere <laughs> måske avanceret, end at finde ud af, hvor der er fugt henne på rupstationen. Thomas A. Andersen, hvad med dig? Har du nogle forslag til eksperimenter, som Andreas Månsen, han skal foretage sig op på den internationale
2: rumstation. Ja, vi har et par stykker. En af dem er blandt andet at, at kigge på at bruge virtual reality i forbindelse med motion og motionsforstyr. Mm-hmm. Men derudover, så vil jeg sige, at alt der, hvor man, hvad skal vi sige, kan udnytte den manglende tyngdekraft Bare det, at øh, den kolde luft ikke falder ned, og den varme ikke stiger op øh, i rummet, og sådan nogle ting, øh, gør jo, at man kan lave nogle ret interessante forsøg at i rummet.
0: Okay. Jeg skal I det med virtual reality-brillerne? Vil det så sige, hvis man sidder på motionscyklen, at så kan man sidde og forestille sig, at man cykler rundt på et eller andet smukt landskab hernede på jorden? Er det sådan, man skal forstå det, eller, eller hvad tænkte du med, med de her virtual reality briller?
2: Ja, eller det kunne være, at folk ned på jorden fik mulighed for at optage en video på deres mountainbike og sende op til Andreas, og så cykler han, og så giver cyklen ham samme profil og belastning, når man er på vej op ad bakke eller ned ad bakke på sådan en tur.
0: Det lyder sgu meget fedt. Øhm, hvis I sidder derude, kan jeg lytte og kunne tænke jer at komme med jeres forslag til at Andreas Mogensen kunne foretage sig eksperimenter op på den internationale rumstation. Så skriv det gerne ind til mig på nummeret 1424, altså på sms. I kan også skrive det ind til mig på, mine, på vores mailadresse her på programmet. Det er den nye rum, eller radio 4dk the final lift off of Atlantis, on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Da jeg talte med Andreas Månsen i sidste uge til rumkonferencen, der kom vi også ind på månen. For det er sådan, at Andreas Månsen til juni skal træne i Norge noget geologisk træning. Det er et program, som ESA laver, der hedder Pangea.
3: Selvom vi arbejder øh, i de næste 10 år på, på rumstationen, så er vi jo i gang med at forberede øh, månemissionerne. Hmm. Øhm, og der har ESA blandt andet udviklet et træningsprogram, øh, der hedder Pangea, der skal uddanne astronauter til at blive bedre Geologer, fordi det er jo et af hovedformålene med at tage tilbage til månen, det er at forstå, hvordan månen blev formet, hvordan den har udviklet sig, og det gør man ved at studere stenene og månestøv osv. Og så, så det er et, et træningskursus, øh, som ESA har udviklet, og som astronauter øh, sige, bliver, bliver, bliver sendt igennem. Og vi kommer også til at se inden for de næste 10 år, øh, europæiske astronauter tage til månen.
0: Ja, jeg blev altså ret uh, nysgerrig på det her program uh, Pangea, som uh, Andreas Mogensen uh, talte om her. Og uh, vi har i løbet af ugen fået fat i Francisco Sauro, uh, som arbejder hos Nesa, Nasa, uh, undskyld, ESA, som uh, geolog i det her Pangea-program. Han står simpelthen for astronauternes uh, træningsprogram. Og jeg spurgte ham, fordi nu den træning, som Andreas Mogensen skal på, det er altså oppe i Norge. Og jeg tænkte, hvorfor, hvorfor lige Norge? Så jeg spurgte ham, hvorfor Norge er så godt et sted for astronauterne at træne that the uforskning uh, er månen
1: in the loch highlands we have some very beautiful intrusive uh, rocks uh, and especially we have a massive which is close to nu which is made of anorthosite so the part of the moon that you see as uh, highlands which is more shining is made of the same kind of rock which is a, a plagioclase
0: for oppsummebe hvad... Francisco Sauro sagde her, altså i bjergene på den øgruppe, der hedder Lofoten, er der nogle meget interessante klipper, og også et bjergmassiv, altså bjerge, der ikke har været påvirket særlig meget af pladetektonik og det bjergmassiv er lavet af klippetypen anotocit, og månens højland, altså de områder, som man kan se, når man kigger op på måneden, der skinner mest, de er lavet af den samme slags klippe, så der er altså nogle analogier der, øh, hvor det giver mening at sende astronauterne op og, og træne i de her områder op i Norge. Jeg taler også med Lauridana Besone, der er projektmanager på ISAS pangea program.
5: We created this course because a geology course is an important part of the astronauts' career. They need to understand how the Earth geology is. But when we created this course, we decided to have a course that was specifically targeted to prepare astronauts to be become not just geologist ja, but planetary geologist. for all the disasters now becomes an opportunity.
0: Og personen, hun fortæller her at de altså har skabt et geologikursus, fordi de gerne vil kunne forberede astronauterne på ikke bare at være geologer hernede på jorden, men altså også i rummet. Og Ludiane hun understreger dog at ESA endnu ikke har udvalgt astronauter som skal til månen, så det er ikke fordi at hvis man kommer på det her kursus, at man så dermed ligesom har en en gylden billet til at komme til månen. Christoffer Kauf, tror du, så, tror du alligevel, at vi måske, når vi nu ser Andreas Målsen, skal til Norge her til sommer og træne op, at vi alligevel kan os måske at drømme en smule stort, altså Andreas Målsen på, øh, på rumvandring på månen, eller måske en anden dansk astronaut? Det kan vi helt sikkert godt, og hvad skal man sige? Øh,
4: da, altså, det er jo kun et spørgsmål om tid, før vi vil et danske op på månen. Det kan godt være, at... Kun tids... et spørgsmål om tid? Jamen, det kommer jo til at ske. Altså, det er vi er jo i gang med, med, hvad skal man sige, et nyt rumprojekt, mm. hvor vi... Det godt nok lede den NASA primært, men, men hvor vi sender folk øh, ud i, i rummet omkring os. Øh, først til rumstationen, så til månen, og så til, øh, til mars. Øhm, og det kan godt være, at Danmark ikke kommer, kommer til at lede det program, men, men vi skal selvfølgelig nok komme med, når, når, når det som ligesom bliver udroget i større, større grad. Øhm, om Andreas Mogensen så når, når det, det... det, det jeg tror, det bliver sådan lige på grænsen, men, men det er da i hvert fald en mulighed.
0: Når du siger, når det er, det er noget at gøre med alder og sådan noget, hvor gamle, gamle astronauter må være, før man sender dem af sted på sådan en mission eller hvad?
4: Ja, den rykker sig nu også, men altså,
0: hvad skal man sige, hvis vi kigger 30 år ud i fremtiden, mm. så, så er han jo værd at have nået pensionsalderen, ja. også her på jorden, kan man sige så. Thomas A. Andersen, hvad tænker du, eller hvad vurderer du, er det er realistisk, at en astronaut som Andreas Mogensen, eller, eller måske andre danske astronauter, kunne komme til at gå på månen i en dag?
2: Jamen, det skal vi da selvfølgelig drømme om. Det er jo drømmen, der, der driver os inden for, for den her verden og omfarten, og det er jo det, at gøre drømmene til realitet. Øh, med hensyn til, til Andreas Mogensen, så, så tror jeg desværre, at der er nogle andre lande fra europæisk side, der står i kø først øh, til de første sæder til månen, men, øh, men øh, hvis han er heldig, og der bliver mange flyvninger i løbet af, af slut, øh, slut øh, 20'erne, starten af 30'erne her, så kunne det jo godt være.
0: Jeg talte jo som sagt med Loredana Basone og Francisco Sauro øh, fra ESA. De står også bag et andet projekt, et projekt der hedder Caves. Og det projekt det handler altså om at træne astronauter i at undersøge grotter. Og det er faktisk også et område som kan blive relevant på månen, for der lader til på månen at være rigtig mange grotter.
1: So we can see many entrances, but we do not really know what they, they contain. We think that they are mainly lava tubes like the one in Iceland. Uh, but really, these features uh, could be interesting to access the subsurface and study geology of the subsurface. But also, uh, could be important because uh, they provide a shielded environment from radiation, a more, uh, let's say, average temperature. are um, for sure much better than on the surface of the moon. So they could be very good places where human could find kind of a refuge. Also, we have studies that show that these cavities could be very very big uh talking about more than 500 meters in diam- diameter that means uh, really that you, you can have a big networks of cavities below the surface of the lunar area and that uh, that is quite uh, interesting uh, for different reasons for science but also for human utilization.
0: Ja, Francisco Sarro, han forklarer her, at man på satellitbilleder af månen, altså der kan forskerne se rigtig mange indgange til grotter. Man formoder simpelthen, at det er lavetunneler, lidt ligesom der også er lavetunneler på Island. En interessant adgang til, altså de her grotter og de her tunneler, det vil være en interessant adgang til månens undergrund, og samtidig så kan de her tunneler også skærme for radioaktiv stråling og give sådan en mere stabil temperatur end den, der er på månens overflade. Det vil altså sige, at det er et potentielt godt sted at bo for astronauter. Desuden så er der forskning, som tyder på, at de her grotter kan være meget store. Nogle af dem kan måske have 500 meter i diameter og være en del af et stort netværk af grotter under månens overflade. Det er videnskabeligt interessant, og så altså også for mennesker, der engang kunne tænke sig at bo på månen. Jeg ved ikke, jeg synes selv, der er noget ret smukt over, at vi søger mod grotter på månen. Altså hvis vi tænker på, at vi selv her på jorden startede med at bo i huler og grotter, så også tænker på, at det ligesom er det første sted, vi søger hen på månen. Thomas Andersen, hvad tænker du?
2: Jamen jeg tænker, det er oplagt for det første, som, som han siger i, uh, i interviewet, at uh, det beskytter mod stråling. Men derudover at træne i grotter, det er jo også samarbejde, det er jo også nogle af de færdigheder, der er brug for, når man er på rumvandring og sådan noget. Så der er rigtig mange synergier imellem de her ting og, og, og det, du laver i rummet.
0: Vi har i øvrigt fået et uh, par spørgsmål her fra vores uh, lyttere. Uh, vi har et spørgsmål her om den printer, som Mogensen har på programmet, han skal træne uh, med op på den internationale rumstation der skriver vores lytter, den der printer, Månsen har på programmet, den er jeg ret nysgerrig på. Er den til at finde nærmere detaljer på, på nettet? Jeg ved ikke, uh, ved I, om der er et sted, man kan læse nærmere om den her printer? Hvad, uh, ja, Thomas, det
2: tror jeg ikke, du kan finde en nu, men jeg ved, at den er printer metal, og den printer, det stål 316, er det, man vil teste uh, til at printe i rummet med den.
0: Jeg ved ikke, Kristoffer havde du noget... Uh Sted, man
4: kunne søge. Nej, der var et, 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 et opslag omkring forslag til, ja. hvad man kunne printe med den her printer. Okay. Øhm, men, men nu blev jeg da lige pludselig tvivl, om det var et internt <laughs> eller eksternt opslag, der, der, der kommer ud. Men, så, øh, så
0: siger vi ikke mere om det. Nej, ja, det,
4: ja, det vil jeg nu gerne sige, ja, okay. fordi jeg vil sige, hvis man sidder med en eller anden god idé til, ja. hvad man kunne tænke sig at printe øh, på månen med en ja. metalprinter, så tager fat i Thomas eller jeg, så skal vi nok øh, formidle kontakt videre til dem, der sidder med udvalgelser af de
0: her ting. Fornemt. Vi har så et helt kort spørgsmål her til, til dig, Christoffer. Klaus, der spørger, i hvilket bø- bølgelængdeområde skal forekomsten af metan måles indenfor eller uden for rumstationen? Bare helt kort. Øh, så, så ideen vil være at sætte et, et, et kamera uden på,
4: på rumstationen. Det skal måles i, i det indenforrede øh, bølgelængdeområde. Så vi har specielt kigge på, på
0: øh, omkring de over 2 mikrometer. Okay, det var altså det tekniske svar her fra Kristoffer. Om lidt så skal vi tale om to nye NASA-korter. Det taler vi om lige efter en omgang nyheder her på Radio 4.
1: Panglory Base here. The
0: Eagle I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky. NASA har for nylig slået nye rekorder. I sidste uge fortalte det amerikanske rumfartagentur at der nu er opdaget over 5.000 eksoplaneter, og i går dækkede NASA's Hubble-teleskop også en ny rekord. Teleskopet har taget et billede af den ældste stjerne, vi mennesker nogensinde har observeret. Lyset fra denne stjerne det er 12,9 milliarder år gammelt. Altså er lyset skabt inden for det, den første milliard år af vores universets levetid. De her to historier, dem undersøger vi nærmere lige om lidt. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen. Skriv gerne ind til nummeret 1424. Med dine spørgsmål eller kommentarer, og gerne en spørgsmål til mine to gæster i programmet. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvor fra i landet du sender din besked. Du lytter til den nye rummelder på Radio
1: 4.
0: Mine to gæster i dagens udsendelse af den nye rumalder, det er Christoffer Karoff, der er lektor på Institut for Fysik og Astronomi op på Aarhus Universitet. Og så har jeg også direktøren for Danish Aerospace Company, Thomas A.E. Andersen. Og vi dykker altså ned i den her historie, som kom fra NASA i går, om at hubble har har fået et billede af den ældste stjerne nogensinde. Altså 12,9 milliarder år gammel af den her stjerne, og de har allerede også givet den et navn, Erendel. Øh, som skulle være et gammelt engelsk ord for morgenstjerne. Kristoffer Kauff, jeg troede faktisk ikke, at Hobbelteleskopet var i stand til at opdage stjerner, der er så fjerne som øh, den her. Hvordan er det alligevel lykkedes for Nasa at, at tage et billede af så gamle en stjerne? Øh, det er sådan set ikke så svært at
4: se dem. Og, mm-hmm. op, eller, jo, men med, med Hobbelteleskopet er det ikke. Men det, der er svært, det er at, at sige hvor gammel de faktisk er, eller i det her tilfælde også, hvor langt de faktisk er væk. Så så der skal man igen være i stand til at se den i den rødelige del af spektret, som jo GMP-teleskopet er verdensmester i.
0: Altså det infrarøde del af spektret? Præcis, ja. ja. Og så kan man man se det der. Og så, så vidt jeg har forstået i hvert fald, så grunden til, at man skal kunne se det infrarøde, det er fordi det lys, der er sendt fra meget gamle stjerner på sin rejse mod jorden, så er det blevet strukket simpelthen. Øh, hvorfor det er blevet mere rødforskudt, som man kalder det. Altså Lyset er simpelthen blevet mere rødt, fordi det skulle rejse gennem universet, øh, som er udvidet til samtidig. Er, er det rigtigt forstået? Helt rigtigt forstået. Og det, det, det er det, der
4: fascinerer mig. Altså, der er flere ting, der fascinerer mig ved den her opdagelse. Men at, at den her stjerne er jo 8 milli- nej, 28 milliarder lysår væk. Og, og det har jeg selv som astronom med 20 års erfaring, har jeg svært ved at forstå hvordan det kan det lade sig gøre, når, når universet kun er små 14 milliarder lysår væk? Lade, kan noget 14 milliarder være,
0: lysår gammelt, ikke? gammelt ja, ja, præcis. Ja, ja.
4: Hvordan kan noget så være så langt væk? Ja. Øh, og det er jo simpelthen fordi, at, at, at den her stjerne, der kigger vi så langt tilbage i tiden, ja. at, at vi ser næsten tilbage til universets øh, skabelse. Og så har, har, har solsystemet og mælkevejen altså befundet sig i den del af universet, der har bevæget den ene vej, og den her stjerne i den del af universet, der har bevæget sig den anden vej. Så, så som, mens universet så har udvidet sig, er det simpelthen længere og længere mellem, øh, mellem den her stjerne også. Men normalt så siger vi jo, at, at, at der er ikke noget, der kan rejse hurtigere end, end hastighed. Mm. og det er der altså heller ikke. Men, men, men på en eller anden måde, det er jo, kan man sige, der er sket noget her, fordi at jamen, den stjerne er 28 milliarder lysår væk øh, mm. i dag. Det var den ikke, der den udsendte lyset, men det er den altså i dag. Mm. I dag eksisterer den ikke
0: længere. Jeg, jeg, jeg så et billede, det billede, Hobbel havde taget, og det, det ligner sådan en... Altså, det er sådan tværet lidt ud, i virkeligheden, det lys, man ser fra stjernen, ja. ikke? I sådan en, en stribe nærmest. Og jeg har fundet ud af, det er åbenbart sådan en teknik, eller ikke? det er ikke en teknik i virkeligheden. Altså, grunden til, at man overhovedet kan se den, og grunden til, at billedet af den er sådan tværet ud, det er fordi, det, det lys, vi har fået, det er ligesom været igennem en slags linse. Ja. Uh, gravita- Gravitational dancing hedder det på, på engelsk. Hvad, kan du forklare, hvad det går ud på Ja, så det, det er Einstein, vi skal have fat i, og så ja. den her generelle relativitetsteori, øh,
4: der siger for det første, at tid og rum er, er relative, men så også, når vi har en, noget med en vis masse, jamen så kan det altså krumme rummet. Øh, det er ikke så vigtigt herinde, fordi der er ikke noget, der er så tungt. Hmm. Solen kan krumme rummet. Øh, så derfor sker der faktisk det forunderlige under en solsmørke, at vi kan se stjerner, der ligger bagved solen. Okay. Øh, som... som som, altså, hvor solen skygger for dem. Men fordi lyset fra den her stjerne bliver krummet rundt om solen, øh, så kan vi have set øh, stjerner bag ved solen i en solfsmørk. Og det er lidt det samme princip her. Det, der jo så sker, når, ting, når man krummer lys, det er jo, at du kan få det forstærket. at altså, du kan få en linse. Mm-hmm. Og her har vi så en eller anden galaksehub, eller, eller et eller andet imellem os og, og den her stjerne, som har ageret den helt store linse. Øh, og det er derfor, vi kan se så langt tilbage.
0: Man skal altså have noget tungt, ligesom i, eller noget med stor masse, der Præcis. ligger i foran det, man egentlig, ja. egentlig skal se her. Thomas A. Andersen, jeg ved ikke, om du har fulgt med i, i den nyhed her. Hvad, hvad, hvad tænker du om, at NASA har, har opdaget her den ældste stjerne øh, nogensinde?
2: Æ, jeg synes, det er dybt, dybt fascinerende, øh, og jeg synes, det er ekstremt mærkeligt, at man kan se så langt tilbage i tiden. Æ, man kunne jo lege med tanken om at placere et teleskop derude og sætte en anden vej, så kan man jo i princippet se ind i fremtiden. <laughs> Æ, men sådan virker fysikken jo desværre ikke.
0: <laughs> det kunne altså være smart. Det her med at studere den her slags, øh, altså så gamle stjerner, Kristoffer Kauf, hvad, hvad, kan vi, øh, hvad kan det lære os om, om universet, og, og se på de her stjerner, der er så gamle? Øh, da, da jeg læste historien, der kom
4: jeg til at tænke på, på, på den her øh, humlebile, hvad hedder den Brumbasse, ja. øh, der er jo er et utroligt paradoxalt fænomen, fordi det er, det er den her kæmpe, kæmpe øh, insekt, der faktisk ikke burde kunne flyve. Altså, når vi sidder og kigger på den med fysikkens lov, så burde den ikke kunne flyve, og alligevel flyver den. Den her stjerne, estimerer de, skulle have en masse på 500 gange solens masse. Når okay. vi laver modeller for stjerner, altså jeg har undervist i det her i mange år, ja. så siger jeg, at stjerner kan ikke blive mere end, end 80-100 solmasser. Ja. Så vil de kollapse under deres egen vægt okay. øh, og eksplodere som supernova. Men her har du altså en stjerne, og det er rigtigt nok, at der er sket noget underligt der i starten af, af universets skabelse, hvor vi har kunnet få de her enorme stjerner på, på, på 500 gange øh, solens masse. Det skal så også siges, at det er der, at de har forbehold i artiklen. Mm. Altså, øh, det er, der er en rig mulighed for, at det faktisk er to stjerner, man kigger på, ikke bare en. Okay. Øh, øh, det kunne måske også være flere stjerner, men altså, øh, der er nogle teorier, der forudsæder de her super tunge stjerner lige i universets begyndelse. Og, øh, det kan altså være sådan en, vi, vi ser på. Øh, og så kan... Når vi kommer til at forstå de observationer bedre, jamen kan det jo så prøve at, at, at forklare os, mm-hmm. hvorfor kan den her brumbasse flyve? <laughs>
0: det er vel også noget, altså nu, nu nævnte du det selv, at det er, det er lys, der er rødforskudt helt vildt, og så vidt jeg har forstået, så webteleskopet, altså NASA's nye teleskop, der er sendt, sendt i rummet, det skal netop kigge i det infrarøde uh, spektrum, uh, og netop kigge efter faktisk noget af det første lys i universet, så nu har Hubble, godt nok, ja. Ja, Hubble har godt nok taget et, et billede af det her, men med web, øh, skulle man vel gå ud fra, at vi kan lære endnu mere om øh, den her stjerne? Altså, vi er lige i gang med forretten til, hvad der rigtig kommer til at ske med de her web her. Ja, lige præcis. Det lyder spændende. Der er også en anden ting, en anden rekord, som øh, NASA har sat øh, for rumforskerne, er jo hele tiden i gang med at udover ud at kigge efter stjerner. Så leder de altså også efter planeter rundt om andre stjerner i vores galakse. Det er de planeter, vi såkaldt, øh, eller som man på fagsprog kalder, eksoplaneter. Og i sidste uge, der annoncerede NASA, at antallet af bekræftede eksoplaneter i deres arkiv. Det er altså overstedet 5.000. Vi er så altså op på 5.500 eksoplaneter, som man har bekræftet nu. Og de lavede faktisk af en video, som ligesom øh, sat lyd til, til de her optagelser. Altså man ser menneskehedens opdagelse af planeterne uden for vores solsystem fra 1991 og så frem til i år. Og hver opdagelse af en ny planet, det vises med en cirkel i den her video, altså hvor på himlen at planeten er opdaget. Og så en lyd, og tonen af lyden, den svarer til den tid, som det tager planeten at kredse om sin stjerne. Jo længere tid det tager, desto lavere er tonen, og jo, ho- jo hurtigere den øh, fiser rundt om sin stjerne, desto højere er tonen også. Lad os lige prøve at høre, hvordan øh, den her video den lyder. 31 års opdagelser af exoplaneter og videoen her hvis man har lyst til at se den, så hedder den altså 5.000 Exoplanets Listen to the Sounds of Discovery Den kan man finde ind på YouTube, hvis man altså vil se videoen der Thomas A. Andersen, hvad hvad tænker du, når du hører klippet her?
2: Jeg synes, det er ekstremt fascinerende. Da jeg gik i skole for mange år siden, der kendte man ni planeter, og der var liv på en af dem Så røg vi ned på 8, da Pluto blev degraderet, men at der nu er over 5.000 planeter, og hvad er sandsynligheden for, at der stadigvæk kun er liv på en af de 5.000, det det synes jeg er ekstremt interessant.
0: Det er jo et af de helt store perspektiver i det her, og selvfølgelig også en af de ting, man man prøver at blive klogere på, hvilke af de her planeter, der ligesom kunne være betingelser for liv på Kristoffer Kaufe. Hvad ligger du mærke til, når du hører klippet her?
4: jeg bliver nødt til lige at komme med en, med en rettelse først, fordi ah. det er altså ikke NASA, der har sat en rekord her. Det er
0: det internationale videnskabelige samfund, der har gjort det. Det er
4: rigtigt. Med betydelig øh, bidrag fra danske forskere, så, så Københavns Universitet og DTU og Aarhus Universitet har altså bidraget betydeligt til at opdage mange af, af, af de her planeter, specielt med det her kæmpe teleskop
0: Men det er NASA, der har et arkiv over x det, det er det rigtigt, ja. og så kommer man op på, ja. på, på,
4: på ja. 5.000 år. Ja. Men
0: tilbeopdagelserne der... er fra uh, universiteter over hele verden ja. ja. øhm. ja. og, 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 og,
4: og, og min tanke, når jeg, når jeg tænker det her, og, og, og min måde at se på, det er, at, at, at de her x udgør i min optik den, den største videnskabelige opdelse de sidste 30-40 år. Mm. Øhm. Og det, det er det samme, som, som, som Thomas er inde på. Altså, at vi nu ved, Altså det, er ikke, det er ikke noget, vi gidsner om. Vi ved, der er planeter ligesom jorden ude i Mælkevejen. Og ikke bare, at der er nogle få af dem, der er rigtig mange af dem. Mm. Tager man en tilfældig stjerne i Mælkevejen, øh, ligesom solen, så har den sandsynligvis mindst en jordlignende planet. Så, så, så lige nu er vi, som Thomas siger, et sted, hvor, jamen, hvis livet ellers har rimelig chance for at opstå af sig selv, jamen, så findes det i Mælkevejen. Så vi, er altså, vi har, har lavet første skridt, et stort skridt mm. til at finde liv uden for jorden. Og det mener jeg, at vi kan sammenligne med, med Apollo-landingerne op, da øh, Columbus opdagede Amerika og sådan noget. Det, 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 det giver vi op i, for mig at se.
0: Og man kan sige, det er jo, det er jo sådan en ting, som... Det er, jo, det er jo løbende, ikke? Altså, det er hele tiden, så kommer der nye eksoplaneter ind, og på den måde, så... Man måske opdager men det, det måske ikke helt på samme måde, som Daniel Armstrong, han satte, øh, hvad man sige, det amerikanske flag på månen, men det er stadig en, en kæmpestor opdagelse, der bliver, ved, altså, der bliver ved med at blive udviklet på. Jeg tænker vel også, at med... 5.000 eksplaneter, når vi når op i de tal, altså de størrelser, det giver vel også noget til, til videnskaben. Altså alene man kan kønne mere statistik på det, måske. Altså, hvilke typer planeter man ser derude?
4: Det, det kan man. Og den anden ting, som, som, som vi har brugt, eller som det, det her eksplanet community har brugt de sidste par år på, det er jo at finde de rigtige kandidater, øh, som, som de m kan fokusere på, for at se øh, tegn på liv fra de her planeter. Øh, så, så, så det er sådan set arbejdet nu, nu ved vi planeterne er der vi ude der i stort tal så skal vi bare finde de rigtige til at target for at finde liv på. Mm.
0: Den første exoplanet blev fundet for 31 år siden og mange troede faktisk øh, før det at det simpelthen vil fuldstændig umuligt at finde planeter om andre stjerner. det, det var virke, der, var, der var lidt usikker. Det er sådan, jeg forstod det i hvert fald. Du sidder, var, var der, ikke noget, der var noget usikker på det tidspunkt, hvor mange man kunne finde? Jo, men det er rigtigt.
4: Altså, du siger 31 år siden. det er rigtigt Der blev fundet en enkelt planet, eller hvis nok to, i, i 91. Nå, okay. Men det er sådan en rigtig stor gennembrud, kom ja. i 95 hvor ja. man øh, fik udviklet det, vi kalder spektrografer, til at kunne finde de her planeter. Mm. Øh, og, og det der begyndte de at komme frem i stort tal. Det var også det der blev givet en Nobelpris til øh, til øh, de og øh, Major, hvad hedder, nu kan jeg ikke huske <laughs> øh, To franskmænd, mm. øh, som, øh, som opdagede den første planet der. Øh, og øh, altså, det er også en fantastisk historie, så de var, var PhD-studerende på det tidspunkt og blev sat ved det her teleskop. Alt for mange nætter, for der var ikke rigtig andre, der, der gad at så mange nætter. Øh, og, og på det tidspunkt, der ledte vi efter planeter, som vi kender på solsystemet, Altså som jorden og sådan noget med en omløsperiode på, på et år. Øh, og så tænkte jeg, at jeg prøver lige at se, om der er nogen med meget kort omløsperiode. Mm. Og fandt så øh, den, den, den første planet, den her øh, Peg 51b, med, med en omløsperiode på to og en halv dag. Mm. Altså, øh, og, og, og det var kun fordi, det var den her naiv studerende der tænkte, det her kan jeg også prøve, at det faktisk lykkedes os at finde de her planeter. Og så blev døren åben. Når vi så fandt ud af, at vi skal bare starte med at kigge i korte perioder, så væltede de ud af skabet. Nu er vi også blevet i stand til at se dem med lange perioder, men, men, men det var vi ikke i starten.
0: Og skal vi så forestille os, at vi om yderligere øh, 30 års tid, cirka, at vi så fundet det dobbelte, altså 10.010 eksoplaneter, eller hvordan ser, hvordan ser udviklingen ud i vores evner til at finde eksoplaneter? Nu har
4: vi jo alle sammen under corona lært, hvad en eksponentiel kurve er. For det her stiger eksponentielt, så, okay. så, så den, den
0: bliver ikke fordoblet. Det, det, vi kommer op på tal 50 eller 100.000. Eller 100. Eller 100. Ja. Okay. Ja, vi har fået en uh, sms fra vores lytter Martin, der skriver fra Bornholm. Uh, han skriver, hej, jeg er heldig at bo et sted, hvor der ikke er lysforurening, så det er nemt at se satellitter med det blotte øje. Kan man være så heldig også at se en opsendelse, og er det også muligt at se rumstationen med det blotte øje? Thomas A. Andersen, den tænker du, du får lov at svare på.
2: Øh, rumstationen, ja, øh, der findes simpelthen både på ESA og NASA's hjemmeside program, hvor man kan se, hvornår rumstationen kan ses fra Danmark. Den kommer ikke helt op over Danmark, men øh, den kommer faktisk regelmæssigt op over Nordtyskland. Øh, så står man på et mørkt sted, øh, så kan man faktisk se rumstationen. Opsendelser er der ikke lige nogen af i, i Danmarks nærhed, så dem kan man ikke rigtig se fra Danmark. Jeg kan
0: sige, at jeg har selv haft lejlighed til at se rumstationen flyve hen over himlen, på himlen her i Danmark. Og jeg har også engang set, der sad jeg og så en opsendelse, som SpaceX foretog sig sådan ved aftentid her i Danmark. Jeg kunne se, den blive sendt afsted fra Florida i USA. Og så tror jeg, at det var måske 20 minutter senere eller noget af den stil, så kunne jeg gå ud på min altan og kigge mod, kigge mod vest. Og der var altså så, hvad hedder det, en, en, skal man sige, det kunne man så se satellitten, eller hvis man sige, rakettrinet flyve hen over himlen der. Vi har også en uh, sms fra vores lytter, Claus, der har et spørgsmål. Findes der stjerner, der er så kolde, at de kun udsender infrarødt lys, og dermed ikke kan ses i det synlige område? Christoffer Kraften, den tænker jeg, du kan svare på. Ja, det findes det også, og de har også navn. de hedder Brunetværge. Øh, så,
4: man kan sige, sige, øh, en stjernes temperatur, når, når den er øh, forbrændt brændt til helium, afhænger af, hvor, hvor tung den er. Så jo lettere øh, sådan en, en stjerne blyer, øh, jo koldere bliver den. Øh, og så har man et eller andet sted en, en overgang mellem, at stjernen bliver så let, så den faktisk ikke kan lave fusion inde i kernen, øh, og så får man så en brun dværg, der stadigvæk lyser, fordi øh, den, den står så sig lidt sammen, så den frigiver lidt gravitationelle energi, øh, men fordi den kun har en temperatur på, på 1500-2000 grader, så bliver det altså i det indenfor røde område, den, den, øh, den lyser.
2: Hi, this is Eric Berger, the senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years and you're listening to The New Romela with Thomas Schumann.
0: Nu har vi været inde på øh, rekorder fra fra NASA's side, nu skal vi til en lidt anden historie som øh, ikke nødvendigvis er så positiv, men altså som meget godt beskriver nogle af de betingelser der nogle gange er inden for udforskningen i rummet for Lige nu, der kører NASA's øh, robot øh, Perseverance rundt i jezero krattet op på Mars og samler jord- og klippeprøver ind, som en dag skal sendes tilbage til jorden. Og de her jordprøver, de bliver så altså samlet ind i små beholdere. Og en gang i fremtiden, så vil en europæisk bygget robot lande på Mars, køre hen til prøverne og samle dem op, og så installere dem i en raket, der skal tage afsted fra Mars' overflade og op i rummet, og derfra videre til jorden. Og NASA og det europæiske rumforadagentur, samarbejder altså om at få prøverne tilbage til jorden. Og indtil for nylig var planen, at prøverne skulle tilbage til jorden i 2031. Den plan har så ændret sig. Nu regner man først med i 2033 at kunne få prøverne tilbage til jorden. Jeg talte med Jens Frydenvang der er assisterende professor på Københavns Universitet, og han er altså også en del af holdet på Perseverance-missionen, der indsamler de her prøver fra Mars. Og han fortalte mig, at den her forsinkelse har at gøre med den robotbil, altså den såkaldte fetch Rover, som skal samle prøverne ind, og så den raket, der skal skyde prøverne i rummet fra Mars' overflade
5: i forbindelse med, at man er begyndt at udvikle det og har fået mere mere detaljeret tal for, hvad hvad, hvad der skal til, hvor tung den her mission bliver, og hvor stor den bliver, at så skulle der, enten skulle man man dele den op i i, i sådan to separate, eller også skulle man op i en en større klasse af, af missioner. Simpelthen fordi, at hvis du både skulle have den her Fetch Rover som ESA skal skal bidrage med og øh, raketten der skal bringe prøverne fra Mars' overflade og i kredsløb omkring Mars at så blev det simpelthen for, uh, for stort i, uh, i en i hvert fald med den måde, som man havde tænkt sig at gøre det lige nu. Og det er det, man tager uh, konsekvensen af og, og, og anerkender, at vi er nødt til at, at skubbe den her mission nummer to uh, en, en, endnu et, et launch-vindue. Uh, det er sådan, at man kan kun sende missioner til Mars uh, hver andet år cirka, så derfor, hvis der er en forsinkelse, der, der går ud over nogle få uger, så, så bliver den skubbet i, uh, i to helt år.
0: Ja, hos NASA og ESA, der har man altså besluttet sig for, at øh, man skal dele det her op. Altså, dele missionen op på den måde, at robotbilen og som altså skal samle prøverne ind og så den raket, der skal sende prøverne i rummet, at robotbilen og raketten, de skal landes på Mars hver for sig. Tidligere havde man tænkt, at de skulle landes alt sammen i en samlet pakke, men det er altså den der opdeling, som har sørget for, at det altså at udsend, eller hvad skal man sige, at missionen den bliver forsinket. Thomas A. Andersen, direktør for Danish Aerospace Company i Odense. Hvis nu den her mission, den hedder også Mars Sample Return, hvis den bliver ved med at blive udskudt, eller nu er den jo, ser den ud til, at det første i 2033, vi kan forvente de prøve prøver at komme tilbage til, til jorden. Kan det, kan det så være simpelthen, at det ikke er NASA og ESA, der, der når at få prøver tilbage fra jorden? For Elon Musk, han har jo Ting så lande mennesker på Mars. Han siger, at han vil gerne lande mennesker på Mars allerede i 2030, så man kan godt forestille sig, at han så nogen prøver med tilbage til jorden.
2: Det kunne godt være, men, men både Moskvs og ESAs, og NAsas rumprogrammer, altså er jo noget, hvor vi skubber udviklingen, og hvis tingene bliver tungere, så skal der kraftige raketter til. Og, og det at kunne opsende en raket fra, fra Mars, vil også være noget, man gør for første gang. Så, så jeg synes, det, det, det er smart at forfølge begge spor. Og hvis man ikke skal bruge raketten, så kan man jo bede Elon Moskva om at tage prøverne med hjem, når man har samlet sammen med robotbilen.
0: Indtil videre så har Perseverance-robotten altså indsamlet otte klippeborkerner som skal tilbage til jorden. Derudover så er den også indsamlet, indsamlet to tomme prøvebeholdere, som har Mars-atmosfære i sig. Og en anden ting, som Jens Frydenvang fra Københavns Universitet han arbejder på, og det gør han sammen med DTU, det er, at prøverne skal analyseres ved hjælp af en såkaldt neutronkilde, som er ved at blive bygget i Lund i Sverige. En neutronkilde det er et redskab, som skyder en masse neutroner afsted, lidt ligesom et røntgenkamera hos tandlægen, og man bruger altså neutronerne til at se ind i materialet. Og som Jens Frydenvang forklarede mig, så har neutroner nogle særlige egenskaber, som kan hjælpe os med at forstå Marsprøverne.
5: Neutroner er, er ikke påvirket af, af metaller i samme grad og kan godt se igennem bly for eksempel. Til gengæld så er den meget følsom over for øhm, Og det er interessant for prøverne, vi får hjem fra Mars, i hvert fald i spørgsmålet om at skulle lede efter, efter spor af liv. Øh, der vil vi gerne finde organisk materiale. Øh, og organisk materiale, det har brint i sig. Øh, så ved at bruge neutronerne, at så kan vi. Øh, så kan vi, 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 vi er ved at lave, lave sådan 3D-kort over prøverne, så vil vi kunne pinpointe præcis, hvor er det det organisk materiale er koncentreret, og hvor vil det være særlig interessant at lave, lave opfølgende analyser på, på de her prøver.
0: Det synes jeg altså lyder ret fedt, det Jens han taler om her, altså sådan nogle 3D-kortlægninger simpelthen af, af de her Mars-prøver. Jeg ved ikke, Kristoffer Kauf, Kau, hvad, Kau, hvad tænker du om, om det her forsøg med at, at bruge neutronen, kilden til at, at lave de her 3D-kort over mars At
4: At det er et fantastisk eksempel på, hvor man virkelig
0: øh, kombinerer
4: forskellige øh, hvad hedder det, dele af sådan den yderste videnskab, mm. altså øh, den her neutronkilde, som man er, man er ved at bygge og, og retfærdsøvelen fra Mars. Altså, så så øh,
0: det, det kommer til at blive uger spændende at se, hvad, hvad det er. Det er også meget godt et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt faktisk at få de her prøver tilbage fra Mars, fordi en robot som Perseverance kan ikke køre rundt med en neutronkilde på, på, på bagagerummet, eller hvad skal man sige, den kan ikke, den kan ikke have sådan et instrument med sig. Ej, det kommer der andet lige til at gå rigtig mange år, <laughs> før vi får en neutronkilde fra Mars. Det, ja. Ja. Vi har fået øh, en sms fra vores lytter, der hedder Anders, og det er et spørgsmål. han har et spørgsmål til dig, Thomas A. Andersen, og han spørger, hvad sker der med Danish Aerospace Company, når den internationale rumstation lukker og slukker i 2030 eller før? Har I gjort jer planer og gjort jer tænker om det allerede nu, Thomas A. Andersen?
2: Jamen, det har vi jo arbejdet på i mange år. Det var jo derfor, at vi her i slutningen af januar kunne underskrive en kontrakt med Axiom Space, som er en af de private rumstationsaktører i USA. Og der er jo faktisk fire konsortier i USA, som arbejder på at bygge private rumstationer. Så selvom ISS engang ikke er der længere, så er der masser af andre bemandede rumfartsaktiviteter. Jeg vil sige sådan, i dag er bemandet rumfart jo meget større, end det var for 10 år, hvor det kun var ESA og NASA, der ligesom sad på, på, på det område.
0: Så man kan godt forestille sig, at det, de som arbejder hen mod, det er også at arbejde med private aktører på deres øh, bemandede rumfartprogrammer?
2: Ja, og det har vi jo gjort sidste år og lavet datterselskab i USA, og, og derfor var det jo også en rigtig stor glæde og gevinst for os, at vi kunne øh, underskrive den første kontrakt her i slutningen af januar Maxim Space på at levere motionsudstyr til deres private rumstationsmodul.
0: Vi er ved er nu øh, afrundingen på dagens udsendelse af den nye rummelder. Jeg vil gerne sige tak til dig, Thomas A. Andersen, direktør for Danish Aerospace Company i Odense, og også tak til Christoffer Karoff, altså lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus, Aarhus Universitet. Tak fordi I virkelig var med i den nye rummelder i dag. Selv tak. Selv tak.
1: A ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end.
0: Regens udsendelse var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs i programmet, er lavet af T-Shot Starfish. Husk at du kan høre alle tidligere udsendelser af den nye rumalder på radio 4 app, hent den i App Store eller hos Google Play. Hvis du har tips, ros eller kommentar, så skriv dem gerne ind til os på den nye rummaler Radio 4dk Indtil vi hører os ved i næste udsendelse, en god weekend, at Astræ. We should
5: have a base on the moon, like a, a permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars, you know, and a city, build city on Mars. That's what we should do.